0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag tänkte jag ta upp ett av de mest populära ämnena som jag har skrivit om på bloggen på forhealth.se. Nämligen stress, utmattning och trötta benyra. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se. Jag vill också uppmana er att titta in där redan nu på forhealth.se och ställa frågor om hälsa, sömn, vikt, mat, hormoner eller något annat som ni är intresserade av och som ni vill att jag tar upp och besvarar här i kommande podcastavsnitt. Jag hoppas att ni är lika nyfikna och förväntansfulla som jag är på den här nya podcasten. Äntligen en hälsopodcast på svenska från vårt low carb community eller vad vi nu ska kalla vår stora grupp här som försöker äta och leva som vi är gjorda för. Men nu till ämnet. Jag ska prata om hela västvärldens största problem vid sidan av kosten. Ja, eller egentligen kan man säga att en del av de problem som kommer av kosten faktiskt hamnar i den här kategorin, alltså under det här ämnet. Och vi pratar alltså om stress och stressens följdsjukdomar. Om vi börjar med symptom så är det så att symptom som utmattning, trötthet, ängslan, depression, sömnlöshet, svårigheter att gå ner i vikt, särskilt runt midjan. Det kan vara ofrivillig barnlöshet och PMS. Allt det här kan vara följderna av långvarig kronisk stress och det som vi kallar för binjureutmattning eller trötta binjura Och på samma sätt så kan långvariga förkylningar, muskelverk minskad sexlust, hjärtklappning yrsel, blodtrycksfall glömska kan också vara följder av det här. Alltså det kan vara symptom på att vi har stressat så länge så att våra binjurar börjar bli trötta. Och jag kommer in på det här hur det fungerar med binjurar och varför jag pratar om bindjurar. Men väldigt kort så är det så- att stresshormonerna produceras- av våra binjurar som sitter- det är små organ som sitter- ovanför våra vanliga njurar så att säga. Och de utsöndrar- ett antal olika hormoner. Om jag fortsätter lite på symptomen så energibrist som, som kommer- på morgonen och även- på eftermiddagen, kanske runt två- tre tiden- Svårighet att återhämta sig när, vi har, när man har tränat. Behov av kaffe eller andra stimulanter, alltså koffein då, eh, och sug efter salt mat kan också vara tecken på det här. Håravfall även hos kvinnor. Och det finns många andra symptom, listan är väldigt lång. Och som ni märker så är det ganska generella symptom men det man kan tänka på är att har man flera av de här och dessutom tror sig ha stressat under lång tid så, så är man i riskzonen helt enkelt. Det är också vanligt att man faktiskt kan uppleva motsägelsefulla symptom. Man kan till exempel vara trött och rastlös samtidigt. Man kan känna sig så trött trots att man har sovit länge eller så kan man ha svårt att somna trots att man är jättetrött. Och man kan ha ett blodtryck som ibland är högt och ibland är lågt. Eller går det från högt till lågt eh, under loppet av bara ett eller ett par år. Många av de här symptomen beror på att rubbningar i ett hormonsystem, i det här fallet binjurarna och stresshormonerna, i sin tur påverkar andra hormonsystem. Och därför kan rubbningar då i den här stressresponsen påverka bland annat könshormonerna, sköldkörtelhormonerna och ja, flera andra, melatonin och sömnhormoner och så vidare. Men jag kommer till mer om det här med stresshormoner och stresshormonsystemet snart. Jag ska nog faktiskt backa och ta ett steg tillbaka först, bara för att förklara för er som inte vet... Vad ett hormon faktiskt är och vad hormoner gör. Ni känner säkert till en, en härrans massa hormoner. Alla har väl hört östrogen som är kopplat till kvinnliga könshormoner. Och insulin vet man om man känner någon som är en diabetiker till exempel. Men ett hormon kan man säga det är en budbärare. Eller ett brev, hur man nu vill säga det. Som utsöndras från något organ i kroppen eller från hjärnan. Alltså det kan komma från levern, från djuren, I det här fallet från binyrarna eller från hjärnan till exempel. Och då skickar organet ut det här ämnet, alltså en kemisubstans som åker ut i blodet. Och som går till sina målceller och på cellerna så sitter det något som kallas för receptorer. Och receptorer är då brevlådorna eller mottagarna av det här bud by brevet så att säga. Så det man kan säga är att hormonerna talar om för cellerna vad de ska göra. Det kommer ett brev eller ett bud med ett meddelande om vad som ska hända. Jag tror att många av er känner till insulinet. Och insulinets bid till cellerna är att packa undan blodsocker och att lagra in det som fett i de flesta fall. Så det här är ett hormon och det är så hormoner fungerar. Och jag brukar själv säga att hormoner styr allt. Vi har hormoner för allting egentligen. Rent faktamässigt så är det så att vi har två olika styrsystem i kroppen. Det är hormonsystemet och så är det nervsystemet. Och nervsystemet är det som har den korta och snabba verkan. Alltså när vi, det går direkt från hjärnan ut till nerverna, till kroppsdelarna och styr det till exempel att vi ska lyfta ett finger. Medan hormonerna har en lite mer fördröjd verkan men styr minst lika mycket som nervsystemet. Okej, okay. vi fortsätter med det här spännande ämnet som jag tycker att det är. Med stress och hormoner och, och, och så vidare. Förhöjda stressnivåer beror inte alltid på att man har ett stressigt liv. Alltså kroppen svarar med ett, en stressrespons på en rad olika saker. Stress i sig betyder egentligen påfrestning. Så allting som påfrestar kroppen... Är stress för kroppen. Det kan vara yttre stress från jobb och andras krav på att du ska prestera. Men det kan också vara inre stress och oro kopplat till bland annat en låg självkänsla. Självkänsla har jag skrivit mer om på forhealth.se. Så om du undrar över vad självkänsla är så kan du gå in och söka i sökfältet på forhealth.se. Men... Stress kan också bero på sjukdom, ilska, infektioner. Det kan vara traumor, alltså akuta händelser. Det kan vara smärta. Det kan också vara svängigt blodsocker. Här har vi kosten alltså. Stresshormoner utsändras för att höja blodsockret när det dalar. Så svänger blodsockret så får vi väldigt mycket ut stresspåslag. Kortisolpåslag. Och det kan också vara koffein och andra stimulanter. Allt detta är alltså stress för kroppen. Det är påfrestningar. Påfrestningar som gör att kroppen vill återställa balansen genom att utsöndra stresshormon. Sen har vi träning. Träning är ett kapitel för sig. Därför träning i sig är en påfrestning för kroppen. Det är alltså en stressor. Överdriven träning är därför inte bra utan faktiskt en väldigt vanlig anledning till stress. Det är lite så i, i västvärlden här att antingen tränar vi inte alls eller så tränar vi alldeles för mycket. Det är väldigt vanligt att det är så. Men fysisk aktivitet är också en normal respons på stress. alltså Stress gör ju oss redo för att fly och jaga egentligen. Alltså det är egentligen det det är till för. Sover vi en björn så skulle stresspåslaget gå igång så att säga. Vi fick blod till hjärta och muskler så att vi kunde fly snabbt. och Det här betyder att kort intensiv träning i lagom mängd är ett bra komplement om man har förhöjda stressnivåer. Eftersom vi då gör det som, som vi är gjord, gjorda för att göra när vi får ett stresspåslag. Vi gör oss av med det så att säga. Man kan ofta känna att man glömmer av med stressen om man tar en rask promenad till exempel. Och stretching och andra mjuka aktiviteter är såklart också eh, väldigt bra mot stress och bra för hälsan överlag. Sömn är en av de vanligaste orsakerna till problem med stress och, och utmattning. Och då pratar jag om för lite sömn men också en ostabil dynsrytm. Att man har oregelbundna tider eller att man faktiskt sover på fel tider Om man jämfört med vad vi är gjorda för. Vi är gjorda för att sova när det är mörkt. Och det kan orsaka stress eller avvikelser i kroppens stressrespons. Man kan säga det att, att melatonin, det huvudsakliga sömnhormonet, är motpolen till cortisol, det huvudsakliga stresshormonet. Så att sova är verkligen ett botemedel mot, mot stress och utmattning. Okej, okay. låt oss komma in nu lite grann på hur det fungerar i kroppen. Det är det spännande enligt mig. Som jag sa så består kroppens kontrollsystem av nervsystemet, alltså elektriska signaler mellan hjärna och ryggrad och alla delar av kroppen. Och av hormonsystemet. Och hormonsystemet är kemiska budbärare, eller substanser, från olika körtlar och organ i kroppen. Och kroppen har med hjälp av de här kontrollsystemen en särskild mekanism för att hantera stress och stressiga situationer. Och det är en del av överlevnadsmekanismen. Till exempel för att kunna mobilisera energi snabbt om man blir jagad av ett rovdjur. Binjurarna är körtlarna som spelar en särskilt viktig roll i stressresponsen. De sitter alltså ovanpå njurarna och de finns då ungefär mitt i ryggen. När man stressas så reagerar kroppen med att stimulera det sympatiska nervsystemet. Och vill du förstå nervsystemets delar, alltså när det gäller sympatiska och parasympatiska nervsystemet så finns det mycket skrivet om det på forhealth.se igen. Så att det är bara att gå in och söka där. Kanske blir det ett eget podcastavsnitt om det också. Men det sympatiska nervsystemet är det som... som aktiveras när vi är aktiva och det parasympatiska är det som aktiveras när vi är i vila och det jag pratar om här alltså är det här fight or flight responsen eller kämpa eller fly på svenska och det är kroppen redo för vad alltså som kan tänkas komma det sympatiska nervsystemet stimulerar bland annat hjärtat att slå snabbare men det har också kopplingar direkt in i hormonsystemet i hormonsystemet så stimuleras det av att utsöndra adrenalin, som är ett akut stresshormon. Och det stimulerar också hypofysen i hjärnan att utsöndra ACTH. ACTH från hypofysen stimulerar i sin tur binjuren att öka produktionen av kortisol. Det blir det mycket här på en gång, och det, man behöver absolut inte kunna eller förstå exakt hur det fungerar. Men det jag vill komma till är att det är ett ganska. Invecklat system, kroppen är Helt perfekt anpassad För De stresssituationer som vi är gjorda för Som att fly från en björn Till exempel Kortisolet och adrenalinet Alltså stresshormonerna Eller egentligen så är det faktiskt Antistresshormoner för det är de som Ser till att kroppen behåller Jämvikt när vi utsätts För stress, alltså för påfrestningar och och adrenalinet i alla fall stimulerar frisättning av energi från kroppens depåer. Och då gör det om det konverterar de här energidepåerna, till blodsocker. Och det stimulerar hjärtat att slå snabbare. Blodkärlen att dra samman. Man ökar sin svettning. Musklerna spänns och du är alltså redo. Samtidigt så prioriteras en del kroppsfunktioner ner. Alltså allt som inte behövs när vi flyr från en björn. Det ska vi inte hålla på med när vi är stressade. För rent evolutionärt sett igen så var ju det här någonting som skulle vara några sekunder, max någon minut. Alltså att vi flydde eller att vi jagade. Så det som prioriteras ner är till exempel matsmältning. En vanlig effekt av stress är att vi antingen blir hårda i magen eller får diarré. Olika personer svarar olika på det här. Men också immunsystemet. Det behövs ju inte under den här minuten. Vi behöver inte reparera eller göra oss av med virus precis just då under de få sekunderna vi flyr. Så magen och immunsystemet brukar ta stryk ganska hårt. Kortisol skyddar alltså kroppen mot utmattning när den utsätts för stress genom att bland annat höja blodsockret. Men utsätts man för kronisk stress så är kortisolnivåerna ständigt höga tills dess att vi har slitit ut systemet och våra binjurar. Tänk egentligen det här med diabetes som många känner till. Det handlar ju om att vi Dag ut och dag in, måltid efter måltid för att förhöja blodsockernivåer. Vilket gör att vi hela tiden måste slå på insulin insulinpåslaget alltså och utsöndra insulin. Kroppen är inte gjord för att vi hela tiden ska utsöndra insulin. Och till slut har vi slitit ut det här systemet så att det inte fungerar längre. Och vi har utvecklat diabetes. På samma sätt är det med binjurarna och kortisol. Om vi dag ut och dag in flera gånger per dag måste slå på stresssystemet och det, slår på, det är på konstant under många timmar så är det så att vi till slut sliter ut systemet. Binyrarna blir alltså trötta. Nu är det dock så att binyrarna producerar många fler hormoner än just de här stresshormonerna. Aldosteron reglerar mineralbalansen i kroppen ökad stress ökar aldosteron vilket gör att natrium, alltså salt, hålls kvar i kroppen och vattenmängden ökar och blodtrycket ökar därför av stress samtidigt så förlorar man kalium och magnesium vilka båda är livsviktiga mineraler som vi behöver så stress är inte bra för mineralbalansen på det sättet det man märker sen när man har stressat länge och man kommer till det här stadiet att, att binorna faktiskt börjar bli trötta är att det blir tvärtom. Eftersom kortisolet då sjunker fast det egentligen behöver öka. Alltså binorna orkar inte längre utsöndra kortisol. Så brukar man förlora vattenmängd och därmed sjunker blodtrycket. Och då har vi de här motsägelsefulla symptomen att man kanske först egentligen lider av ett högt blodtryck. Och sen inom loppet av ett eller två år så lider man helt plötsligt av väldigt lågt blodtryck. Ett annat exempel på, på hormoner som utsöndras av bindjurarna är könshormonet progesteron. Problemet här är att progesteron är ett förstadium till kortisol. Så när stressnivåerna är höga så prioriteras kortisolproduktionen. Så att, istället, att i omvandlingen fortsätter till kortisol och då får vi mindre progesteron från bindjurarna. Och det här gör att balansen mellan könshormonerna störs av stress. Man får det som kallas för östrogendominans. Vilket betyder då att du har för mycket östrogen i förhållande till progesteron. Alltså, stresset gör att vi får för lite progesteron. Men vi har fortfarande östrogenproduktion från äggstockarna, Vilket gör att vi har för mycket östrogen i förhållande till progesteron. Det är jättevanligt. Dessutom så har vi andra källor till östrogen idag. P-piller och fytoöstrogen från sojaprodukter och annat. Som gör att vi ofta har för mycket östrogen faktiskt. Och östrogendominans kan ge allt från PMS-besvär till ofrivillig barnlöshet. Och det ökar faktiskt även risken för bröstcancer och andra sjukdomar. Ytterligare ett exempel på hormoner från bindjurna är hormonet DHEA. Och DHEA är det som jag kallar för ett moderhormon. Alltså ett förstadium till andra hormoner som produceras av bindjurna. Bland annat en rad olika könshormoner, både manliga och kvinnliga. När kroppen är under kronisk stress och kortisolnivåerna ökar så minskar dha nivåerna Och den här obalansen mellan DHA och kortisol kan ge alla möjliga problem. Det kan ge försämrad insulinkänslighet, försämrad immunförsvar då immuncellernas aktivitet minskar. Försämrad kalciumabsorption och därmed svagare benstomme. Dessutom är den här obalansen, obalansen en bidragande faktor till den här östrogendominansen som vi pratade om nyss. Även till viktökning kring midjan och till högt blodtryck eftersom man ansandar salt och vatten. Vad som också kan vara värt att veta är att kortisol har en dygnsrytm, precis som många andra hormoner. Så Även när vi inte är under stress så ökar kortisolnivåerna på morgonen för att vi ska vakna. Det är alltså som jag nämnde innan motpolen till det här melatoninet som slås på, slår på när det blir mörkt när vi ska sova. Och sen så ska kortisolnivåerna normalt minska under dagen och vara så lägst på natten när vi sover. Det vill säga när melatoninet går upp går kortisolet ner och när kortisolet går upp på morgonen så går melatoninet ner. Och ökad stress kan rubba den här dygnsrytmen. Så har man en dygnsrytm som inte fungerar som den ska så är det troligen på grund av stress av något slag. Och det behöver som sagt inte vara den här vardagsstressen utan det kan vara stress från något fysiskt. Alltså en infektion eller fel mat eller så så. Så det var här var väldigt massa olika hormoner och en snabb version av, av deras funktion. Och det är såklart inte så att man måste förstå allt i detalj utan de stora dragen också får en liten, liten, ett litet hum om hur det fungerar i kroppen. Och varför stress kan ställa till det så mycket. Och vad är då egentligen binjurutmattning och varför kan den långvariga stressen vara farlig? Jo, Efter långvarig kronisk stress så kan man slita ut sina binjurar som jag nämnde innan. Bindjurutmattning inträffar när stressnivåerna överstiger kroppens kapacitet att kompensera och återhämta sig. Till slut produceras mindre kortisol än vad som behövs och kroppen klarar inte längre av att hantera stress. Alltså, binjörnarna blir trötta, de slits ut. Precis som vi nämnde det med insulinsystemet, så är det systemet som, som börjar bli trött. I de tidiga stadierna av binjörsutmattning, vi kan då kalla det här för trötta binjörar, så utsöndras alltså mer kortisol som en respons på kronisk stress. Och de hormon hormonella obalanserna som beskrevs, eller som jag beskrev här innan, de inträffar. I senare stadier så blir binyrarna utmattade, alltså kortisolproduktionen minskar. Och till slut så inträffar det som vi brukar kalla att man går in i väggen. Den minskade kortisolproduktionen som beror på att binyrarna inte längre orkar producera kortisolet som behövs. Det gör oss utmattade, trötta och man får svårt att komma igång på morgonen. Kortisol är som sagt det hormon som gör att vi vaknar på morgonen. Så utan kortisol så åker vi alltså knappt upp på sängen. Dessutom så minskar förmågan att anpassa kortisolutsöndringen efter varierande behov. Så det gör då att dygnsrytmen för kortisolutsöndringen blir rubbad så att vi har för lite kortisol på morgonen. Men trots utmattade bindjur så kan vi ibland ha en för hög utsöndring på natten när den ska vara nära noll. Den minskade kortisolproduktionen och de utmattade bingörnarna gör det också svårare för kroppen att höja blodsockret när det behövs. Det är ju kortisolet som, som framförallt som höjer blodsockret när det sjunker under den nivå som, som kroppen tycker är okej. Okay. Så blodsockerregleringen kan bli dålig och det gör att vi kan känna oss trötta och hänga, men att vi mår lite bättre i samband med att vi har ätit precis då när vi höjer vårt blodsocker. Så det är också ett symptom som man kan hålla ögonen öppna efter. Utmattade bindjur av för låg kortisolproduktion betyder att vi inte längre är kapabla att hantera stress. Stresshantering är helt nödvändig för vår överlevnad. Så det är ett väldigt allvarligt tillstånd. Även andra hormonfunktioner, till exempel de som innefattar sköldkörteln. Jag tror många av er lyssnare har koll på sköldkörteln. Det är organ och de hormoner som styr vår ämnesomsättning. Även det försämras och även könshormonerna försämras då. Vanliga när bindjurarna försämras. Har ett hormonsystem fallerat så har ofta även andra hormonsystem kommit ur balans. Och när bindjurarna fallerar så påverkas nästan alla andra hormonproducerande körtlar. Vilket betyder då att till exempel insulinresistens och höga blodsakernivåer kan vara en följd av stress. Om vi kommer in på lite grann kring de olika stadierna av bindjurutmattning. nämnde det här att först kan man prata då om att, att man får ett ökat stresspåslag blir börjar bli trötta och så minskar till slut stresshormon stresshormonpåslaget. Och i de här tidiga stadierna när man stressar en massa och, och eh, har mycket att göra på jobbet och sover lite dåligt och äter lite dåligt så kan man ofta vara symptomfri. Alltså kroppen klarar ganska mycket. Man är utsatt för många stressorer, det vill säga påfrestningar som stressar kroppen. Fysiska och mentala. Man lever med stress. Kroppen svarar därför med att ha det sympatiska nervsystemet på för fullt. Och med att utsöndra stresshormoner som adrenalin och kortisol. I det här stadiet så fungerar den här responsen fortfarande. Den kompenserar för stressen och kroppen kan i stort sett kännas som vanligt. När vi då går över från de här tidiga stadierna när kroppen faktiskt kan kännas som vanligt. Men man är utsatt för en massa stressor. Och kommer in i nästa steg. Då har alltså kroppen varit utsatt för kronisk stress och orkar inte längre en längre riktigt matcha behovet av stresshormoner för att hålla balansen. Vi pratar ju alltså om att kroppen alltid försöker bibehålla en slags jämvikt. Och ett sätt är att utsöna stresshormoner när man är utsatt för påfrestningar. När man då har varit utsatt för kronisk stress så... I det här stadiet så börjar man ofta få en känsla av ångest. Man blir lätt irriterad, man får sömnbesvär, man får hormonella obalanser som PMS. Och vanligt är att man känner sig trött på morgonen och under dagen, men som vanligt på kvällen. Kroppen orkar inte upprätthålla den normala kortisolcykeln, alltså cykeln av utsöndring av stresshormon. Vilket man kan kalla för dygnsrytmen. Normalt ska vi ju ha större utsändning av kortisol på morgonen och dagen och sen så ska den minska under dagen och vad som lägst på natten som vi nämnde innan. I senare och mer allvarliga stadier så blir symptomen allt värre. Det är vanligt att man tydligt märker av andra hormonella obalanser som en underaktiv sköldkörtel. Och sköldkörtelrubbningar, det är väldigt vanligt, Jag tror många av er känner till det. Man får en minskad ämnesomsättning och symptom som kalla händer och fötter och viktökning och så vidare. Och samtidigt så känner man sig utmattad i de här senare stadierna av trötthet. Ju längre det fortgår desto mer utmattad blir man och desto fler funktioner i kroppen börjar skrivas ner. Till slut så blir man helt sängbunden. När bindjurarna kollapsar så upplever man en extrem utmattning, svaghet, ofta viktminskning istället för viktökning. Man kan uppleva illamående svettningar, huvudvärk, uttorkning och vätskebrist. Det är det här med... Med, eh, kopplat till det här aldosteron som, som sköter saltbalansen. När det inte det funkar längre så, så drabbas man av uttorkning och väskebrist. Och sen kan man också drabbas av depression. Kroppen klarar inte längre av att balansera mot omgivningen och upprätthålla det som den jämvikt homeostas som det heter på Finnsbörg. Och den bryts helt enkelt ner. Om vi då kommer lite mer till det här med att testa binjurar och förmåga att producera kortisol så är det så att binurutmattning är inte en erkänd sjukdom och därför så kan det vara svårt att få diagnosen. Inte förrän att vi når den här berömda väggen och binjurarna totalt har kollapsat så får man en diagnos med utmattning. Vanligtvis så får man istället en, en remiss till en, till en psykiatriker eller, eller liknande. Ja. För att, och så klassar man det som en depression. De vanliga blodtester som används i vården är, är utformade för att upptäcka absoluta brister. Och då måste nivåerna vara extremt låga för att upptäckas. Eller väldigt höga nivåer. Det går att mäta kortisolresponsen vid olika tillfällen på dagen och på så sätt få en bild av binjörarnas funktion. Normalt ska binjörarna utstånda alltså mer kortisol på morgonen och mindre på kvällen. Och ibland kan man ha ett par mindre toppar runt lunch och vid sextiden på kvällen. Man vet att avvikelser i den här kortisolresponskurvan att säga, att det antyder stress och, och trötta binjörar. Och det är därför möjligt att mäta och ställa diagnos. Mätning av kortisol i saliv kan ge information om hur mycket kortisol binurna producerar under dygnet i olika timmar. Och som når ut i vävnaden i kroppen. Alltså. Det mäts alltså som fritt, biotillgängligt kortisol som man säger. Testet ger svar på om binurna klarar av att svara mot kroppens behov av kortisol. Och bara fritt kortisol är biologiskt aktivt. Och just därför så fungerar det här salivtestet. Till skillnad från salivkortisoltest som mäter blodtest av kortisol både det som är bundet, proteinbundet kortisol och fritt kortisol. Alltså både det som är aktivt och det som inte är aktivt. Och det här blodtestet tas vid ett tillfälle under ett dygn och är inte svar på hur bindjurarna utsöndrar kortisol cykliskt. Alltså inte hur det svarar till den här dygnsrytmen som kortisol har. Och det behovet som man har under dygnet. Så att det, det finns även det finns urintest- som mäter mängden omsatt kortisol under dygnet men det gör inte heller någon upplysning om avvikelser i, i rytmen av Så att för, för att summera det här när det gäller att testa så är det så att salivtest flera gånger per dygn är det som kan fungera för att försöka mäta bindjörernas funktion eftersom det här mäter det aktiva cortisolet. Man ska också vara medveten om att låga kortisolnivåer kan orsaka sannfaktorer utanför binjörarna. Så det är bäst att ställa en diagnos genom att både mäta via saliv och att se till hela den här symptombilden. Och, man kan göra sådana här salivkortisoltest hos mig på forhealth.se. Kan man klicka där på hälsotester och så kan man göra det. Och det vi gör då är att vi gör ett test som man får testkit hem och sen gör man det här testet själv. Man spottar i rör under olika delar av dygnet. DHL kommer att hämta upp det och så skickas det för analys. Och sen gör, har vi en 30-minuters genomgång över telefonen där vi ser till hela symptombilden. Så är du intresserad av det så, så är du jättevälkommen att, att höra av dig. Och i, i det testet där jag testar så testar vi också det här som heter DHEA, det här moderhormonet. Så att man kan se på balansen mellan DHEA och kortisol. Det kan också om man nu funderar över, om man tror att man har trötta binjurar och funderar av, över hormonella tillskott. Man kan till exempel ta DHA som tillskott. Då skulle jag rekommendera att man först testar. För man ska inte leka för mycket med hormonella tillskott utan att veta vad man själv har för nivåer. Aha, hur gör man då? Nu får vi komma till lösningen. Hur, om man nu har trötta benjura, hur kan man bota det eller hur blir man bättre? Det första jag vill säga här är att har man varit utsatt för stress, kronisk stress, så blir kroppen väldigt bra på det inom situationstecken alltså man blir effektiv på att stressa, alltså kroppen blir väldigt, väldigt stresskänslig och det kommer man aldrig att bli av med tyvärr utan vi måste alltid ta hand om kroppen och på, på ett mycket bättre sätt än vad vi gjort tidigare eftersom vi är så känsliga för stress men i första hand så handlar det om att hitta och ta bort orsakerna till stressen och på så sätt låta bingörarna vila. Man kan dessutom, alltså även om det är så att stressen kommer från en infektion eller stress på jobbet, så kan man ju se till att man minskar stressen från alla de här vanliga faktorerna. Alltså rätt mat kan man ha så att man inte har så inget blodsocker. Och en del tillskott kan faktiskt återställa de här näringsbristerna som stressen har orsakat. Och det kan därmed skynda på frisknandet. Men det tar tid och det är viktigt att det får ta den tiden. Vid utmattning behövs bara ett par dagars vila för att kortisol ska börja frisättas igen. Men det kan ta lång tid innan produktionen är helt i sin ordning. Och den kanske aldrig kommer, kommer tillbaka och blir helt bra. Men det är det extra viktigt att inte sätta igång och stressa, träna hårt och så vidare, bara för att man känner att man har lite mer energi en dag. Utan tänk mer i termer av att alla aktiviteter ska ge energi, inte ta energi. Så om man efter ett träningspass till exempel känner sig lustfylld och som att man är on top of the world. Då är det bra då har det varit en lagom nivå. Men känner man att träningen har tagit energi så att man känner sig utmattad och måste hänga på soffan resten av kvällen. Då var det too much. Det krävs en livsstilsförändring om man har eh, liksom hamnat i det här. Och för annars är man snart tillbaka i samma härva igen. Och jag tänkte ta upp några konkreta tips här. Det första är att kartlägga sin dag och sina energikyvar. För till exempel en dagbok och notera vad som gör dig stressad. Och förändra sedan de här situationerna till exempel genom att be om hjälp eller tacka nej. Eller bara förändra helt enkelt. Man kan minska den här inre stressen. är väldigt vanlig. Eh, särskilt hos kvinnor måste jag säga. Eh, och det handlar ofta om en låg självkänsla. Eh, och som sagt så. Självkänsla kan du läsa mer om på bloggen. Det finns ett sökfält uppe till höger på sidan. Om du skriver in det du vill ute efter där. Som till exempel självkänsla. Så hittar du det som jag har skrivit om, om, om det där. Om jag nu ska komma tillbaka till tipsen så. Träning är som sagt en naturlig stressminskningsmetod. Eftersom träning generellt normaliserar hormonnivåer och eftersom stress eller träning eller rörelse är det naturliga utloppet för stress. Men träning är också en stressor. Så tränar du mycket så behöver du antagligen drastiskt minska din träningsmängd om du tror att du lider av, av binjure utmattning och, och trötta binjure. Sluta framförallt med den här enformiga konditionsträningen. Att springa på ett löpband lång tid är nog det värsta stressen man kan utsätta sig för. Därför att vi kan aldrig vinna. Vi kommer aldrig fram. Och vi är gjorda för att vilja vinna, inte att känna oss som förlorare. Då sorterar naturen automatiskt ut oss och bort oss. Det är bra att behålla lite stärkande och rörlighetsfrämjande träning om vi inte är helt totalt inne i väggen och slutkörda. Så använd gärna av lite lugnande motionsformer som jaga till exempel. Det finns också en massa på Forheld.se, en massa yoga -pass som du kan köra. Generellt så ska man alltså säga kan man säga det som jag sa innan, att träningen det ska ge energi, inte ta... Träna inte mer än att du känner dig piggare efteråt. Och har du redan gått in i väggen så är det ingen träning alls som gäller i början. Utan man börjar med bara med andningsövningar. Och så arbetar man sig uppåt mot promenader och jaga när man har fått tillbaka en viss energinivå. Det är väldigt vanligt att man har för om att sätta igång just med träningen. För många av dem som går in i väggen eller, eller blir utmattade... Eh, är vana vid att träna väldigt hårt och väldigt mycket och använda gärna av andningsövningar och mental träning och meditation och så vidare det behöver inte vara svårare än att man lägger sig ner eller sätter sig i ett tyst rum bekvämt och lyssnar på sin andning känner andningen från näsan ända ner i magen och ut igen och försöker att föra tankarna att hålla tankarna bara på, på andningen och föra tillbaka den där så att man inte låter tankarna springa iväg för mycket var noga med att få gott om sömn. Sov på natten för att melatoninproduktionen ska fungera optimalt. Gå och lägg dig innan 10 på kvällen. Gärna ännu tidigare, särskilt på vintern. Den viktigaste sömnen när det gäller melatoninproduktionen får du egentligen timmarna före midnatt eller runt midnatt. Från ungefär klockan 10 till en mellan 2 och 4 på morgonen. Men det är dessutom bra om du kan sova lite längre än vanligt gärna förbi den här kortisoltoppen vid 6 till 8 tiden på morgonen. En annan sak som jag har skrivit om tidigare eller nyligen här på bloggen det är om den här tvådelade sömnen. Så har man problem med att man vaknar mitt på natten, så se till att komma i säng i tid. Sov så länge du sover vaknar du på natten så gå upp och gör någonting lugnt i mörkret tills du känner att du är trött igen och sen så sover du och sover förbi den här morgonkortisaltoppen så att du åtminstone får dina 8 till nio timmar en anledning till att det är viktigt att gå lägga sig när man blir trött på kvällen det är att bindjuren annars kickar in och utsöndrar hormoner för att hålla oss vakna till nästa trötthetsvåg äh, infaller då oftast tre timmar senare och det är binyrarna som måste utsöndra kortisol för att eh, se till att vi kan hålla oss vakna lite till. Då tror kroppen att okay, vi behöver vara vakna längre än, än vad det är tänkt. Så ut med stresshormoner så att vi blir vakna och så får vi en sån här dusch med hormoner som varar i en tre timmar ungefär. Och sen är vi trötta igen. Men vi vill ju spara på binjurarna så alltså vi vill ju inte ha den här extra, extra duschen med, med stresshormon utan vi vill känna efter, lyssna på kroppen och gå och lägga oss när den första trötthetsvågen kommer. Även om den kommer 8-9 på kvällen. Behöver du hjälp för att sova, alltså tabletter, för att få en ordentlig sömn så rekommenderar jag i alla fall att du tar det i, form av, i form av en låg dos melatonin, alltså naturligt sömnhormon för sänggåendet och ofta räcker det med mikronivåer eller förlåt mikrodoser av det här och då pratar vi om mellan 0,1 och 0,2 milligram melatonin börja i alla fall med det och, och se om det hjälper, dela tabletter om det behövs melatonin är receptbelagt i Sverige men man kan beställa det på nätet det är köps över disk på apotek i många andra länder vi ställs mycket utomhus på dagen för att få frisk luft och sol och en bättre dygnsrytm. Dygnsrytmen styrs av ljus- och mörkercykeln. När det gäller mat och tillskott så är det allra viktigast att ha ett jämnt blodsocker. Helt enkelt genom att undvika snabba kolhydrater som socker- och mjöldprodukter. Många av er lyssnar äter nu redan en lågkolorat och det innehåller, ska även innehålla riktigt med grönsaker och nötter och så vidare så att man får en näringstät kost. Det som också är viktigt när man har trötta bindjur är att äta ofta och regelbundet. Och ofta därför att ett lågt blodsocker gör att bindjurarna måste arbeta för att utsöndra kortisol som sen ska höja blodsockret. Så att ha någon slags mat- och sovklocka som ringer var tredje timme där man måste ta någonting åtminstone ett, ett rejält mellanmål kan vara en bra idé. Och att se till att äta faktiskt någonting innan man går och lägger sig och att se till att äta direkt på morgonen. Det här gäller alltså inte alla som är friska utan det här gäller de som har trötta vinjur och varit utsatt för, utsatta för kronisk stress. Fyll kroppen med näring för naturliga fetter och protein, grönsaker, och nötter. Vid all form av stress så urlackas kroppen på näring och särskilt magnesium och B-vitaminbrist är väldigt vanlig vid långvarig stress. B-vitaminerna är relativt lätta att få i sig med kosten men många kan behöva magnesiumtillskott. Och när det gäller övriga näringsämnen som är viktiga att få i sig så är C-vitamin via grönsaker, bär och eventuellt tillskott viktigt. D-vitamin via sol och ljus om möjligt tillskott under vinterhalvåret om man är kvar hemma i Sverige. Är du i de senare stadierna av binjörutmattning så behöver du antagligen extra tillskott av salt, till exempel i ditt dricksvatten, för att kunna behålla vätska. Så salta rikligt på maten med ett bra salt, ett havssalt eller ett, ett himalaya salt. Hormonet DHA kan man eventuellt ta som tillskott eftersom det är en brist som snabbt uppstår vid långvarig stress. Det finns också ett annat moderhormon, pregnenolon, som också tillverkas av benjurna som man också kan ta som, som tillskott. En del eh, tar benjurextrakt, det finns en här adrikomp och så vidare som, som är alltså benjurextrakt från djur. Man ska undvika alla stimulanter som socker, kaffe, alkohol, cigaretter, snus, kakor och faktiskt. Läs också om det på forhett.se, chokladens baksida heter det inlägget. Te ska man undvika, men örtte te går såklart bra, alltså kamomil så kamomill och sådär. Och De här stimulanterna ska man undvika det för att. Det inte ska stimulera stresssystemet utan för att man ska låta det vila. Men också för att de här stimulanterna stör sömncykeln som är som ju är något av det viktigaste för att återställa kroppen. Undvik dator och tv-tittande på kvällen när det har blivit mörkt. Särskilt då i eh, någon timme innan man går och lägger sig. Och... Se också till att göra saker som du tycker om och som får dig att må bra och som, som får dig att skratta. För allt sånt minskar stressnivåerna och ökar utsöndringarna av må -bra hormoner som oxytocin och endofiner och sådana här härliga substanser. Ja... Jag tror att jag tänkte avsluta det här. Det blev längre än vad jag tänkte mig det här. Men det är ett stort ämne och det är mycket att säga. Jag hoppas att du har fått lite tips eller åtminstone lärt dig någonting om hormonsystemet i det här avsnittet. och Ställ gärna frågor både på det här och på andra saker. Jag vill också be dig gå in på iTunes och tycka till om den här podcastkanalen. Och det gör du genom att du klickar, du går in i iTunes och sen klickar du på ikonen, alltså bilden på mig i iTunes. Och sen väljer du betyg och recensioner. Om du nu vill ge ett betyg där så klickar du på stjärnorna. Klickar du längst till höger så markerar du alla fem stjärnorna. Det vill säga om du tyckte att det var bra. Och klickar du längst till vänster så blir det bara en stjärna om du tyckte att det var sämre. Och på samma sida så kan du trycka på knappen skriv recension och så kan du skriva en mening där om vad du tycker om, om den här podcastkanalen. Så blir jag jätteglad, vare sig det är ris eller dos. Och om du vill dela med dig av avsnittet till en vän så klickar du på pilen bredvid knappen prenumerera. Och så väljer du antingen att kopiera länken och så klistar du in det till exempel i ett mejl till din kompis. Eller så väljer du dela på Facebook. Glöm inte heller att titta in på forhealth.se för att ställa frågor som vi kan ta upp i kommande avsnitt. Du kanske har följdfrågor på det här ämnet, stress och binurar. Eller så har du frågor om något helt annat. Och frågorna ställer du i kommentarerna till blogginlägget. Du kan ställa det, eller blogginläggen. Du kan ställa det i vilka blogginlägg som helst, men du får jättegärna ställa det i något avsnitt i kategorin podcast. Tacka för mig idag och tack så jättemycket för att du lyssnade. Och förhoppningsvis på återhörande och ha en riktigt härlig dag.